0: В этом выпуске комиссия Сейма готовит к третьему чтению поправки по поддержке получателей ипотечных кредитов. Президент Латвии Эдгар Саренкевич сегодня начал первый официальный визит в Брюссель в нынешней должности. В Далгопилсе создали регистры децентрализованных канализаций, но жители регистрироваться не спешат. В Театре Дайлас премьера спектакля «Вредика». Комиссия Сейма по бюджету и финансам готовит к рассмотрению в третьем чтении поправки, направленной на поддержку получателей ипотечных кредитов. Пока речь идет о защите тех заемщиков, платежи которых по кредиту превышают 20% их доходов. На семьи с детьми это не распространяется. Остаток по кредиту не превышает 250 тысяч евро. Комиссия намерена добиться введения поддержки, несмотря на угрозу судебных исков, со стороны банков глава комиссии Сейма по бюджету и финансам. Янис Рейрс в Домской площади сказал, что речь идет о защите заемщиков среднего класса.
1: Мы уже во время первого чтения честно написали, какие риски есть. Риски судебные, судебные издержки. Конечно, проделана очень большая работа в комиссии, заслушаны многие институции. И мы идем к тому, чтобы минимизировать все риски и в том числе сохранить возможность поддержки. Мы не можем допустить ситуацию, когда единственный платеж – это за коммунальные услуги и за кредиты. Потому что у многих семей уже так. Это более 20 тысяч семей, по тем же словам, кредитных учреждений. Отказывается от всего, чтобы заплатить свой долг. Ну, скажем, не может быть, что 140 тысяч, которые есть кредиты, что это все богатые люди. Это средний класс в основном. Одна из категорий – это семьи с детьми. То есть ну, мы не можем допустить ситуацию, которая была в 2008-2009-10 годах, когда из-за ипотеки, которые некоторые еще сейчас платят, у них нет ни имущества, ничего, уже банки отобрали, они еще продолжают платить, и уехали многие люди.
0: Как известно, депутаты договорились постараться уменьшить платежи по процентам, введя пошлину, которую будут платить банки. Средства от пошлины будут направлены на финансирование программы поддержки заемщиков, чтобы покрыть несоразмерный рост процентных платежей по ипотечным кредитам. Согласно предложению депутата Артур Сабутанса от объединения кредитное учреждение должно выплатить заемщику пошлину в размере 50% от процентных платежей считанных за соответствующий квартал. Ранее 7 во втором чтении проголосовал за установление этой поддержки на уровне 30%, чтобы пропорционально сбалансировать интересы участвующих сторон. В первоначальном законопроекте предполагалось, что поддержка составит 50%. Допустимо ли для премьер-министра с командой использовать во время зарубежных визитов частный самолет? Бывший глава правительства Криш янис из Нового Единства с 2021 года воспользовался им 18 раз, что обошлось госбюджету в 613 тысяч евро. Комиссия Сейма по запросам сегодня рассмотрела этот вопрос. Глава госканцелярии Яны Светковский сдал ответы о случаях использования таких спецрейсов, но дальше этот вопрос не обсуждал.
2: «Часто мы только за несколько дней до визита получаем подтверждение, что он состоится. Конечное направление не всегда совпадает с регулярными рейсами. Первый шаг – всегда выяснить, доступны ли регулярные рейсы. Если нет, то в этом случае оценивается эта альтернатива. Это универсальный принцип, который используют правительства всех демократических стран».
0: Комиссия Сейма по запросам отклонила запрос объединенного списка о расходах Кришьяниса Каринша на спецрейсы в бытность его премьером Латвии. Добавим, ни бывший президент страны Герс Левиц, ни нынешний президент страны Эдгарс Ринкевич не пользовались частными рейсами, выяснило агентство Лето. Президент Латвии Эдгар Саренкевич сегодня начал свой первый официальный визит в Брюссель в нынешней должности. Утром президент встретился с председателем Европарламента Робертом Митцолой, а после обеда предстоит встреча с главой Еврокомиссии Урсулой Фундерляйн. Завтра же главное внимание будет посвящено НАТО. В штаб-квартире организации пройдет встреча Ренкевича с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На пресс-конференции президента нашей страны и председателя Европарламента присутствуют наш корреспондент Брюсселя Артем Конохов.
3: Президент Латвии Эдгар сегодня прибыл в новой должности с первым визитом в Европейский парламент, Европейскую комиссию, а также завтра у него пройдет встреча в НАТО с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Ренкевич на встречах с председателем Европейского парламента Роберто Мицолой, которая только что завершилась, а также на встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой Фандерляйн, которая еще предстоит, планирует говорить о подготовке Европы к тому, чтобы она могла в долгосрочной перспективе продолжать оказывать помощь Украине. Это важный стратегический, геостратегический вопрос. И на вопрос Латвийского радио об усталости, которая, возможно, сейчас царит в Европе, о том, что некоторые страны больше не хотят помогать Украине, призывают ее все-таки начать переговоры с Россией о возможном заключении мирного договора. Ренкевич ответил, что с одной стороны, президент России Владимир Путин, скорее всего, считается с тем, что странам, демократическим, европейским странам будет сложно, что у него больше терпения и что он сможет выиграть эту войну, потому что у него больше времени и больше ресурсов и ему не предстоят демократические выборы, как это случается и происходит во многих странах Европы. С другой стороны, мы должны в Европе доказать, что он не прав, так сказал Ренкевич, и что мы можем помогать, потому что демократические страны, несмотря на все споры, несмотря на все дискуссии, все-таки являются являются более устойчивыми, чем авторитарные страны. Похоже, высказалась и председатель Европейского парламента Роберто Митсоло. Она сказала, что выборы в Европейский парламент, которые пройдут летом следующего года, будут стратегическими, они будут геополитическими. И здесь, конечно же, тоже очень важно, чтобы Европа продолжала играть активную роль на геополитической сцене и продолжала оказывать помощь Украине и была готова играть важную роль также в этом конфликте. Артем Конахов, Латвийское радио, Брюссель.
0: Сегодня начинается трехмесячный отсчет времени для перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в России, но находящихся в Латвии. С середины февраля, точнее с 14 февраля, зарегистрированным в России транспортным средством будет запрещено находиться в Латвии, их могут конфисковать. Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине, тем самым оказав поддержку Украине в борьбе с Россией-агрессором. Сегодня Министерство юстиции и управления местами заключений проинформировало о реализованных двух европейских проектах, которые направлены на ресоциализацию заключенных, то есть на то, чтобы они вели честную жизнь в обществе. На мероприятии побывал Михаил Никулкин, который по телефону нам расскажет подробности.
4: В целом финансирование двух проектов составило около 10 миллионов евро. 85% из них – это средства Европейского социального фонда, 15% – национальное финансирование. В первом проекте – проект повышения эффективности системы ресоциализации. В нем участвовало 1925 различных специалистов. В свою очередь в проекте интеграции бывших заключенных в общество и рынок труда в рамках этого проекта получили поддержку 10 400 заключенных, из них 1000 после освобождения начали поиски работы. Работать с заключенными начинают еще до их освобождения, чтобы повысить эффективность их участия в программах ресоциализации после того, как они выйдут на свободу. Всего существует примерно 10 разных программ, и 4 новые программы были созданы в рамках этих двух проектов. Сейчас, в отличие от э, ситуации в прошлом, когда в тюрьмах не хватало низкоквалифицированных работников, в рамках этих проектов для их реализации не хватает именно высококвалифицированных работников в тюрьмах. Также развиваются различные виды терапии, в том числе семейная терапия, когда заключенные больше проводят время с семьей, чтобы усилить э, семейные связи, и после освобождения лучше интегрироваться в общество. А для заключенных, как пример, привели, например, игру в шахматы, которые помогают людям по-другому мыслить, спокойнее и более взвешенно реагировать на различные ситуации. И в том числе они играют в шахматы и с семьями, что повышает их Связь, собственно, с родственниками. Также проводятся консультации перед освобождением, чтобы объяснить, что на воле на самом деле будет все гораздо сложнее, чем, может быть, кажется во время заключения. О различных инструментах, которые используются для успешной реинтеграции заключенных в общество и рынок труда, рассказал государственный секретарь Министерства юстиции Михаил попсуевич
5: мы говорим и об изучении госязыка, знание которого является одной из проблем, чтобы успешно интегрироваться в рынок труда, и тысячи осужденных получили эти знания языка. Также это разные необходимые для работы умения, профилирование, каким ремеслом могли бы заниматься эти люди. Также это различные социальные активности, например, семейные дни. За семь лет в них приняли участие более двух тысяч заключенных. Семья – очень важный ресурс, чтобы человек мог поменять свои привычки, выбрать законопослушную жизнь и не вредить другим.
4: Одним из самых главных факторов для успешной реинтеграции бывших заключенных в общество называют их мотивацию быть вовлеченными в этот процесс, потому и для этого нужно работать с ними еще до а, их освобождения из мест заключения. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Самоуправлением до 31 декабря 2021 года нужно было создать регистр децентрализованных канализаций в городе или поселках. Муниципалитеты правила выполнили, регистры создали, но это не означает, что зарегистрированы все системы. Например, в Даугубелсе отмечают, что в водоканал обратилось около 30% жителей, остальные проигнорировали сообщения. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
6: Компания Дагупс-Уданс, принадлежащая самоуправлению, создала регистры децентрализованных канализаций, но в городе невысокий процент регистрации. Только 39 процентов жителей частных домов зарегистрировались, рассказывает руководитель водоканала Елена Лапинская.
2: Если это децентрализованная канализация, не соответственно, массивный актам, то, что она не термитичная, Тогда до конца 23 года вот те, у которых есть нарушения, должны были подключиться к центральным сетям канализации, но если таковые есть. В целом, в Латвии везде ситуация примерно такая. Да? То есть, ну, процент регистрации довольно-таки низкий, поэтому Министерство нашего РАД, я так понимаю, что разрабатывает в Адлинец о том, как ужесточить правила пользования децентрализованной канализации.
6: По данным Водоканала, в Даугу впился 6414 объектов, не подключенных к центральной канализации. С 2019 года в регистр подано 1650 заявлений. Это общее число, включающее не только частные дома, но и объекты, принадлежащие юридическим лицам и дачные поселки. Елена Лапинская отмечает, что со стороны водоканала проходила информационная кампания, а в Городской думе 28 ноября пройдет информационная встреча на эту тему.
2: Пену самих прийти к нам и зарегистрироваться, только не, ну, не работает а предприятие, бегают и спрашивают, почему ты не зарегистрировался.
6: Аналогичная ситуация в Аук крае. Исполнительный директор краевой домы Петрис Далба считает, что людей, не подавших заявление в регистр, много.
4: Само тоже не имеет такого ресурса, чтобы в каждый дом зайти, у каждого проверить шаг за шагом. Те, кто сдают в эксплуатацию, у тех спрашивается. Те, кто запрашивает какую-то документацию на реконструкцию, у тех спрашивается. Но такого, чтобы кого-то судить или штрафовать, мы не собираемся.
6: Проблема децентрализованной канализации в том, что это один из факторов загрязнения воды в Латвии. Представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Янис Ширы отмечает, по данным исследований, качество воды в Латвии хуже, чем хотелось бы. Только 35% водных ресурсов страны отвечают экологическим стандартам.
5: Одна из причин, почему это качество оставляет желать лучшего, в том, что в отдельных регионах это касается населенных мест и загрязнения, касающиеся поверхностных вод, связано с системами децентрализованных канализаций. Это связано с тем, что исторически эти системы не находились под надзором, и часто они не герметичны. В результате загрязнения
6: попадают в грунтовые воды, а затем уже на
4: поверхность.
5: Как свидетельствуют исследования коллег из Латвийского университета, в большинстве колодцев фиксируется наличие аммония, а также загрязнения различными бактериями. И больше всего угрозе подвергаются места с высокой плотностью населения.
6: Сколько децентрализованных канализационных систем в Латвии ответить сложно. Но, по неофициальным данным, около 90 тысяч домохозяйств по всей страны не подключены к централизованной системе, технически имея такую возможность. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: В театре на спермеяра спектакля «Вредика». Он, и, она интересна тем, что поставил известный хореограф из Москвы Анна Абалихина. В послужном списке Анны десятка постановок в России и за рубежом. Сейчас Анна покинула Россию и живет в И На репетиции спектакля побывала наш корреспондент Галина Грейдина
2: пектакль вредика поставлен по пьесе современного драматурга сары рул. В ней известный сюжет греческой мифологии о путешествии Орфея в загробное царство раскрывается с точки зрения жены Орфея, Эвридики, говорит Анна Абалихина.
6: Как это ни странно, оригинальный миф, он очень современный. Если мы обратимся к оригиналу и будем трактовать его сегодняшнего дня, то это очень узнаваемая история. Когда у какого-то гения, у большого художника, у мужчины в тени его славы всегда находится женщина. И подчас «несправедливо»
2: пьесе появляется новый персонаж – отец Эвридики. Что несколько меняет античный сюжет. Эвридику играет актриса Ильза Кюзула с «Крастыня». «Моя Эвридика хочет найти себя. Кто она без Орфея? Мы знаем, что Эвридика была, так сказать, инструментом, объектом, которая стала жертвой. Очень важный элемент в пьесе, что здесь есть персонаж, отец эвредики Она встречается со своим отцом, который умер, знакомится со своей семьей, со своей корнями, и через это находит себя. Я думаю, что она счастлива, так как она дома. Только вопрос, где ее дом? Ее дом Орфей или в ней самой? Орфей в исполнении Клавса Кристопа Покошина образно держит Эвридику на коротком поводке, держа ее за длинную косу и вращая вокруг себя.
4: У меня с Анной, с режиссершей, расходятся мысли по интерпретации мифа, и я его чувствую совершенно по-другому, нежели она, я больше как-то романтизированно чувствую этот миф. Она со своей точки зрения как женщина, я со своей точки зрения как мужчина. Она считает, что Орфей эгоист, что Орфей ее использует для своих творческих целей. Я так не считаю. Я считаю, что отношения между мужчиной и женщиной для мужчин самое главное, нежели там карьера и тому подобное. И эта музыка, которую Орфей пишет. Он остается один с этой историей про женщину, которая была и Брой. пропала, и все. И потом ты сам как можешь, так и существуешь, Как мы знаем по мифу, Орфей не был сам счастливым человеком после потери и вредики окончательно.
2: Здесь же и видео, и музыкальные звуки, сочиненные специально к спектаклю композитором Платоном Буровицким.
0: Режиссер указывает, какая там атмосфера. Я здесь заметил, что это, по сути, история про композитора. Он селяет Эвредику, это источник его вдохновения. Она же его, можно сказать, ну, внутренний мир. И композитор без внутреннего мира вместо музыки пишет отдельные ноты. Ноты не складываются, ну и все, он уходит в
2: ад. Примерные спектакли Эвредика 15, 16 и 17 ноября. Галина Грейдина, Латвийское радио 4. Это был
0: обзор новостей сегодня в 13-15 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алдуна Долецкая о погоде. Будет облачно днем, местами с прояснением. Ночью частично днем почти повсеместно осадки, мокрый снег и снег. Отдельные участки дорог будут скользкими ночью и утром. Местами в основном на западе Латвии туман, слабый ветер. Температура воздуха ночью от плюс двух до минус трех. Днем от минус 1 до плюс четырех. В Риге облачно, без существенных осадков, слабый ветер, температура воздуха ночью около 0, дню плюс 1, плюс 2, медицинский тип погоды, второй благоприятный.